W wioskach jest już najnowszy numer kwartalnika Tatry Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tematem głównym, liczącego ponad 200 stron magazynu, jest tym razem ryzyko. Dzień dobry, mówi Bartek Solik, a to jest 60. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Dzisiejsza audycja jest w całości poświęcona kwartalnikowi Tatry. Będę rozmawiał z redaktor naczelną Agnieszką Szymaszek oraz autorami tekstów. Magazyn można także czytać w wersji elektronicznej, do czego namawiam. Podcast Z Miłości do Gór jest dostępny w serwisach Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes oraz w Audiotece. Proszę komentować naszą audycję. Zapraszam także do kontaktu ze mną pod adresem bartekselik.gmail.com. Teraz już o najnowszych zimowych Tatrach Agnieszka Szymaszek, redaktor naczelna Kwartalnika. No, ryzyko jest czymś, co jest związane z działalnością człowieka w górach, w Tatrach. W różnym stopniu, w różnych kontekstach, no ale jednak nawet, nawet jeżeli zadbamy o wszystkie aspekty, to to ryzyko po prostu minimalizujemy. Ono nigdy nie jest równe zeru. Dlatego zdecydowaliśmy się na właśnie taki temat i pokazujemy go w różnych kontekstach, nie tylko jako tak bezpośrednie odniesienie, ale też na przykład piszemy o uzależnieniu od ryzyka, dajemy wywiad z psychoterapeutą o tym, co daje niektórym ryzyko, bo jednak ludzie, których lubimy nazywać pasjonatami, wśród nich są wspinacze ekstremalni, himalaiści, no to oni, ich cały styl życia jest podporządkowany jakby temu generowaniu ryzyka. Oni to jakby uwielbiają Wielbiają, szukają. Tej tematyce poświęconych też jest kilka materiałów. Bardzo polecam artykuł Bartka Dobrocha o wspinaczach, którzy uprawiają taką wspinaczkę nazywaną free solo. Bartek Dobroch, przewodnik tatrzański, dziennikarz Tygodnika Powszechnego oraz Kwartalnika Tatry. Tekst jest opowieścią o ludziach, którzy rezygnują z asekuracji podczas wspinaczki i nie tylko z asekuracji, ale też z obecności w ogóle partnera, czyli wspinają się solo i free solo przede wszystkim, czyli bez liny, w wielkich ścianach, w skałkach, zaczynając od tych skałek, przechodząc na wielkie ściany, takie jak El Capitan w parku Yosemite. Przede wszystkim no, taką kluczową postacią, najbardziej znaną medialnie jest Alex Honold, który stał się no, światową sławą, chyba najbardziej rozpoznawalnym współczesnym wspinaczem, a może nawet najbardziej rozpoznawalnym w ogóle w historii przez film Free Solo, który zdobył Oscara za, za, za dokument, najlepszy dokument. I no, to jest oczywiście postać nie, niezwykła, właściwie taki self-made man, człowiek, który wymyślił siebie jako wspinacza od samego początku i zaczął się wspinać bez liny właściwie trochę dlatego, że był 
nieśmiały, był introwertykiem, po prostu bał się zagadać do kogoś, kto mógłby zostać jego partnerem, a jego możliwości fizyczne były były niesamowite, ale też te te możliwości mentalne, to, że że po prostu niczego się nie boi. Wspina się rzeczywiście na na najwyższe ściany, wspinaczkę, którą inni uprawiają wielkościanowo, to korzystając czasem z technik hakowych, on pokonuje te ściany cięgiem i tak jak drogę Freerider, wokół której kierowała się opowieść w filmie Free Solo, no to jest przedsięwzięcie dla większości wspinaczy, bardzo poważne przedsięwzięcie, w ogóle przejście klasyczne tego. Natomiast Honald pokonał tą drogę bez asekuracji, samotnie, no co było takim kamieniem milowym też w historii wspinaczki. Ale opowiadam też o tym, że, że ta wspinaczka free solo, bez liny, wydaje się być czymś najbardziej ryzykownym, jeśli chodzi w ogóle o wspinaczkę. Dla ludzi, którzy się nie wspinają, jest oczywiście kompletnym szaleństwem. Ale podchodzę do tego, staram się podejść od strony mentalności samych wspinaczy, ich, ich, ich podejścia do tego typu wspinaczki, ich przygotowania wieloletniego. Staram się troszkę zdemitologizować ten rodzaj wspinaczki, ten, ten gatunek wspinania free solo, który De facto oczywiście obiektywnie wydaje się to być kompletnym ryzykiem, no bo przecież odpadnięcie w większości przypadków jest śmiertelne. Natomiast patrząc na to z boku, nie bierzemy pod uwagę tego, jak wygląda i jak długie jest przygotowanie tych ludzi, którzy podejmują się takich wyzwań, ile lat pracy często poświęcają na to, żeby żeby przejść jakąś drogę, w takim właśnie stylu. I tak jak kiedyś Steph Davis, amerykańska alpinistka, wspinaczka, która, czy wspinaczkini właściwie powinniśmy powiedzieć, która była przez lata związana z nieżyjącym już też solistą Dinem Potterem, opowiadała mi kiedyś w wywiadzie właśnie, że że ludzie patrzą na te wyzwania Pottera, na jego przejścia, jak na kompletne szaleństwo. Natomiast zupełnie po prostu nie widzą drogi, która prowadzi do takiego przejścia. Nie nie widzą tych wszystkich prób, nie widzą tych wszystkich treningów. Także... To nie, jest, to nie jest takie jednoznaczne i to, co wygląda na najbardziej ryzykowny rodzaj wspinania, niekoniecznie jest takim dla ludzi, którzy podejmują się tego typu wyzwań. Na pewno jest, jest takim rodzajem dla tych, którzy ich obserwują, śledzą ich nagrania, jakieś fotografie, oglądają ich przejścia na festiwalach górskich. Może tak, ale ale ci ludzie są tak przygotowani do takich wyzwań, że dla nich samych myślę, że to ryzyko nie znaczy tego samego, co dla nas. O 
tekście bez liny opowiadał autor Bartek Dobroch, dziennikarz Tygodnika Powszechnego i przewodnik tatrzański. Z Bartkiem rozmawialiśmy w Zakopanem. Tekst znajdziecie na 88 stronie. Zimowy numer Tatr wyróżnia się na półkach dzięki okładce. Na niej obraz Sergiusza Powałki, Tatry Wysokie, Przełęcz Nocą. Zanim sam autor opowie o tej pracy i w ogóle o Tatrach w swoim malarstwie, jeszcze Agnieszka Szymaszek. Zauważyłam, że najczęściej jak szukamy, czy jak kupujemy, przeglądamy półki w Empikach, czy w salonikach prasowych, to takie zimowe, czy okładki zimowych pism górskich, outdoorowych są pełne słońca, błękitu, ośnieżonych szczytów, szczęśliwych narciarzy. No, nasza okładka jest mroczna, jest ciemna, widać na niej takie ciemne, zgeometryzowane szczyty. To jest obraz, obraz Sergiusza Powałki pod tytułem Tatry Wysokie Przełęcz Nocą. Sergiusz Powałka, jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, skończymy w 2011 roku będzie malarstwa. Nie wiem, co mają Tatry w sobie, no mają coś takiego w sobie, co człowiekowi nie do końca pozwala się uwolnić z nich i prędzej czy później, czy to wraca, tak jak niektórzy fizycznie bardzo często, bo są tam raz na dwa miesiące, to ja sobie częściej wracam w malowaniu, więc gdzieś te, te góry jakoś tak pochłonęły mnie doszczętnie, nie wiem dlaczego właściwie, ale no, no coś w nich jest takiego, że... No to, że robię te góry cały czas, gdzieś na zewnątrz są. Patrzę na y, okładkę Nowych Tatr. Sergiusz, opowiedz proszę o tej swojej konkretnej pracy. Jest to praca całkiem nie tak dawna, bo z 2018 roku. Format jak dla mnie całkiem przyzwoity, bo 1,50 m na 1,10 m, czyli całkiem się fajnie domalowało. Była wcześniej jedna wersja taka w środku dnia. Pamiętam, że wtedy zrobiłem taką pracę, że było bardzo pochmurno, szaro, czarno, biało gdzieś w taki sposób i przez przypadek mi się w komputerze włączył ten tryb odwrócenia kolorów. I sobie się kurczę, jaki fajny byłby z tego obraz, taki zupełnie w drugą stronę. No i gdzieś, gdzieś wyszło, to wyszło to taka kolorystyka biało-granatowo-czarna, taka trochę nocna, więc stwierdziłem, że to gdzieś tam będzie ta, te góry będą nocą. Gdzieś tak najbardziej mi się to skojarzyły. Chociaż jakoś jakby w planach nie była taka intencja. W planach była, była bardziej intencja tej zabawy tym kolorem, że to mi tam poświeci. Nie? Jak jest ciemno, to jednak z tym światem jest tam łatwiej wykombinować, niż jak jest dosyć tam szaro-buro i gdzieś tam to taki przebłysk. Słońca, co oczywiście, jak jesteśmy w Tatrach, to możemy sobie to łatwo zauważyć, nie? taką rzecz na żywo. U mnie w ogóle w tym malarstwie, tym tatrzańskim moim, tak to nazwijmy, górskim, nie występują w ogóle ludzie. Jakby człowiek mnie tam nie, nie interesuje jako taki, jako temat w ogóle do, do malowania, jeśli chodzi w aspekcie tych gór oczywiście. Bo jakby tam w tych moich pracach widać oczywiście jakieś tam e, ślady działalności ludzkiej, no chociażby te wszystkie szlaki tam wydeptane, no, które gdzieś tam w jakiś sposób no, same nie powstały z siebie, tak? No tam sztab ludzi do tego pracował i którzy porobili te, 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 te szlaki, więc jakby tam człowiek mnie sam sobie w tym gdzieś mnie nie, nie interesuje. I też chyba bym przyznał taką rzecz, którą czujemy, czujemy wszyscy, że im mniej ludzi jest na szlakach górskich, na których sobie tam wędrujemy, tym jest nam przyjemniej i fajniej. I to też to takie nastawienie moje jest do tego, do tego takie, żeby nie pokazywać tam, żeby coś tam się pojawiało na więcej. W sensie te góry są w jakiś sposób niezmienne, tak mam sprawę. Jasne, że jak pójdziemy na czarny gościnicowy, czy pójdziemy na morskie oko, czy gdziekolwiek, no to zawsze, czy nad, 
Doliny pięciu stawów, to zawsze znajdziemy tych ludzi. No, ja tam się po tych stawach głównie poruszą, bo ci te mnie stawy przez te słowackie Tatry, tam furkotną dolinę bardzo mnie tam gdzieś zainspirowało do tego malowania tej wody. I tam też znowu ludzi nie było. Więc dziś tak, no, te, 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 te Tatry, te wszystkie malowane przeze mnie są specjalnie bez, bez ludzi, bez zwierząt. Pokazanie tylko tego, co tam rzeczywiście jest. To jest takich po najbardziej trudnej do chwycenia rzeczy. Wody, gdzieś nieba i tych skał. Jak, jak to pokazać, żeby to na ile to są jeszcze te góry, że to robię te góry, na ile to jest abstrakcja, na ile to jest tam oddanie jakiegoś tam świata, które gdzieś tam się po tych szczytach prześlizguje, odbija się coś w wodzie, czy ta woda będzie zmącona przez jakiś tam wiaterek, czy będzie przez jakieś tam kaczki, czy inne zwierzęta, no to też w jakiś tam sposób też sobie chcę pozaznaczać na tych obrazach, bo one zaczęły trochę ewoluować, nie, nie tylko z takich, gdzieś tam na pewno form dekoracyjnych nadal zostają jeszcze w jakiś tam sposób, no ale są teraz już takie bardziej, zwracam uwagę teraz właśnie, rozmawiam też ostatnio z Witoldem Kudzelakiem, który jest autorem artykułu tego właśnie tam o tych malarstwach, że też stwierdził, że widzi zmianę, że coraz więcej się świata pojawia w tych obrazach, co mnie cieszy, jakby to nie jest przez mnie zamierzone, ale no tak się pojawiło, więc okej. Okay. O Tatrach w swoim malarstwie opowiadał Sergiusz Powałka, artysta-malarz i absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Sergiusz jest autorem tatrzańskiego pejzażu na okładce najnowszego numeru kwartalnika Tatry. Rozmawiamy dzisiaj o ryzyku, czyli głównym temacie magazynu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaglądam do Tatr. Tutaj jeszcze kilka ciekawych tekstów. Między innymi wywiad Jacka Ziemby-Jasińskiego z naczelnikiem Topru Janem Krzysztofem. Autor pyta naczelnika o napięcie i emocje związane z pracą w skrajnie niebezpiecznych warunkach. Wywiad nosi tytuł Koniec końców odpowiada naczelnik. Ten tekst znajdziecie na 112 stronie. Posłuchajcie, co jeszcze poleca redaktor naczelna Agnieszka Szymaszek. No oczywiście nie mogło zabraknąć przyrody i tutaj mamy taki nowy cykl, który chciałam polecić, mianowicie to jest kalendarium przyrodnicze. Doktor Paweł Skawiński opowiada o tym, co będzie można podpatrywać w przyrodzie właśnie w tym okresie zimowym i zmierzającym ku wiośnie. No zima w Tatrach to nieodłącznie skitury i w naszym cyklu wycieczek górskich Łukasz Kosut, przewodnik i toprowiec opisuje wycieczkę skiturową w bardzo ciekawym rejonie w Tatrach Zachodnich na Kończysty Wierch. To jest wycieczka dla już dosyć zaawansowanych skiturowców, ale Łukasz zazwyczaj w tych artykułach nie poprzestaje tylko na parametrach wycieczki, ale też jest i trochę o historii, jest i trochę ciekawostek. No i cały artykuł jest też opatrzony nie tylko zdjęciami, ale również profilem trasy i mapką. Więc ktoś, kto szuka fajnych celów na swoje skitury, takie zimowo-wiosenne, no to jak najbardziej zachęcam do przeczytania. A w ramach właśnie tego cyklu Szkoła Górska Tomek Nodzyński, toprowiec i ratownik, pisze o tym, jak przeżyć noc w górach, jak poradzić sobie, gdy nas zastanie mrok. Tutaj akurat w Tatrach pamiętamy o tym, że 
od wiosny do jesieni to chodzenie po zmroku jest po prostu niedozwolone ze względu na ochronę dzikich zwierząt, ale zimą, gdy ten zmrok zapada dosyć szybko, no bo w pełni zimy w zasadzie o 17 już jest ciemno, to musimy być przygotowani na to poruszanie się po ciemku. No i tutaj autor artykułu Jak przeżyć noc w górach opisuje jak się do tego przygotować, ale też i to jest taką wartością dodaną tego artykułu, czy tych artykułów, bo w każdym z nich Tomek podpiera się autentycznymi historiami z Kronik Topr, w których on sam najczęściej też uczestniczył jako ratownik. No i świetny materiał Grzegorza Kapli o tym, dlaczego ryzykujemy. Tutaj są wypowiedzi osób nie tylko związanych z górami, bo tutaj są wypowiedzi i Kamila Wiśniewskiego, który jest kierowcą startującym i wygrywającym w rajdzie Dakar. Jest wypowiedź Martyny Wojciechowskiej, która kiedyś przesunęła sobie horyzont i zdobyła Mount Everest. Jest w końcu wypowiedź generała Józefa Galicy, górala mieszkającego w Bukowinie Tatrzańskiej, który jest bardzo doświadczonym strażakiem. Jest też wypowiedź aktorki i psychoterapeutki, więc mamy tutaj różne osoby, różnych pasji i zawodów mówią o swoim ryzyku. Zatelefonowałem do Grzegorza Kapli w piątek 25 lutego, żeby porozmawiać o bohaterach jego tekstu pod tytułem Nie da się zmienić świata bez ryzyka. Dzień wcześniej Władimir Putin zaatakował Ukrainę. Wiesz, to, e, nie wiem co powiedzieć, dlatego że jakoś e, w momencie, kiedy przygotowywaliśmy ten numer, to przecież to się działo wszystko w zupełnie innym świecie i, i, i rozmawialiśmy nawet o tym, żeby, żeby w takim e, materiale znalazł się też ten moment. E, no bo, bo tak naprawdę e, na co dzień e, to największe ryzyko ponoszą żołnierze, ale doszliśmy do wniosku, że, że, że chcemy opowiedzieć o świecie, który jest światem pokoju i, 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 i ryzyko ponosimy dlatego, żeby ten świat zmieniać albo żeby zmieniać no, tą naszą egzystencję, tak? No bo od tego, że pójdziemy zdobywać zimą K2 nie zmieni się w świecie wiele na, na zewnątrz, ale, ale jakoś dużo dzieje się w samym człowieku, no ale teraz wiesz, jesteśmy w kurczę, wojna wybuchła w Europie i, i, i wszystko, co myśleliśmy o świecie jeszcze dwa miesiące, miesiąc czy tydzień temu, no jest już dzisiaj przeszłością i, i dlatego trudno mi mówić o, wiesz, o tym, jak przygotowywaliśmy tekst o, o, o ryzyku, bo, no bo dzisiaj słowo ryzyko znaczy już coś zupełnie innego. Dzisiaj ryzyko ponoszą ludzie, którzy stoją w kolejce do, do sklepu w czasie, kiedy rosyjskie drony zrzucają bomby na ich ulicę. No, z tym mi się dzisiaj kojarzy ryzyko, a już nie z tym, że, że wiesz, że stajesz na starcie Dakaru, czy idziesz w wysokie góry, czy musisz się zmierzyć z, z depresją, czy, czy nawet jak jesteś strażakiem i podejmujesz to ryzyko, żeby kogoś uratować. No, to, to, to po prostu wszystko jakoś się bardzo zmieniło i, i trudno, mi jest, yy, trudno mi jest przyłożyć do dzisiejszego świata te wszystkie narzędzia, których używaliśmy jeszcze tydzień temu. Pojęciowe i, i, i to co uważaliśmy za, za, za wartościowe, co za niewartościowe, co za dobre, a co złe, to wszystko dzisiaj się bardzo zmieniło. Więc pewnie gdyby się to działo tak, że, że dziś piszemy ten materiał, to jednak on byłby bardziej 
wiadomości z moją koleżanką, która jest w tej chwili 5 kilometrów od lotniska, które w tej chwili bombardują Rosjanie i nie może wrócić do Warszawy, ani, ani nie może wrócić do pracy, bo jej matka jest w tej chwili w szpitalu i nie możesz człowieka z łóżkiem szpitalnym zabrać do kraju, w którym jest teraz bezpiecznie i dobrze. I, 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 no, i, no i ryzyko mi się kojarzy z tym, tak? To jest miarą ryzyka i miarą człowieczeństwa, jak się zachowujesz w takiej ekstremalnej sytuacji. A, a, a przygotowaliśmy numer w zupełnie innych warunkach, bezpiecznej w tej e, Europie, która może zajmować się planowaniem wiesz, podróży w kosmos albo, albo, mm, albo z odhaczaniem najtrudniejszych ścian e, e, w górach. A, 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 a wiesz, a słowo ryzyko dzisiaj kojarzy mi się z tymi z tymi kilkunastoma żołnierzami na Wyspie Węży, którzy mówią Rosjanom pierwszy i 10 sekund później wszyscy nie żyją. No, to jest waga ryzyka. Dla mnie dzisiaj ja nie umiem myśleć już w innych kategoriach. Naprawdę nie umiem się cofnąć do, do tego, kim byłem ty, wiesz, 4 dni temu, bo to jakoś ogromnie mnie poruszyło, może bardziej niż, może bardziej niż sądziłem. Mówił Grzegorz Kapla, dziennikarz, pisarz i podróżnik. Jego tekst Nie da się zmienić świata bez ryzyka znajdziecie w najnowszym numerze kwartalnika Tatry. Magazyn dostępny jest między innymi w kioskach, a ja zachęcam do czytania Tatr także w wersji elektronicznej. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Zapraszam do słuchania naszej audycji. Dwa poprzednie odcinki poświęcone są pionierom polskiego narciarstwa i pierwszym tatrzańskim wycieczkom na nartach. Wszystkie części można odsłuchać w serwisach Spotify, Podbin, iTunes, Google Podcasts i w Audiotece. Miłej lektury Tatr. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.